0: No cagar. Pero no abrimos de laboratorio, a ver cómo cuentan cervezas, todas son coherentes sí, y güey. Ahorita el pronto ya fue anotar unas cosas. Los <risa> vamos. Güey. <risa> Ah, no, así así deberíamos son, de presentarnos, pero una imagen ¿no? cargada así de distinta para una para cada kiwi. Vámonos.
1: Ven el anillo, güey. <risa> a, ¿A qué se dedica ese carnal? Así y ¿A qué se dedica wey, tú? ¿Qué dices? ¿A qué se dedica? Yo siento, yo siento que es albañil.
2: Ah tiene deporte, porte ah huevO que el domingo tú qué dices cómo se ven los de los de piel <ríe> talabatalerco,
0: talabatero, talabatero,
2: no me siento que es el Bañil. o
0: sea no no puede ser un
1: bueno el mañana es un chingo de lana no puede ser un
0: productor musical <ríe> Podría ser productor de Capaz de la Sierra, por ejemplo. Ahorita que es mi carnal de planta, planta, pues, si puede que ponga la imagen aquí uh -huh. para que vea qué pedo. A ver, no, 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 no. Yo digo que es un productor musical. Ustedes a ver. Yo que... digo que es un albañil. trae todo ese feeling. Luego luego el clasismo. Oh.
1: ¿Cómo están mis queridos en una emisión más de Historia Mexicana X, el podcast dedicado a la historia de México? ¿Cómo estás? Cero. Estoy chido. Yo también, ya me estoy prendiendo. ¿Cómo chido. estás? Chido.
2: Aquí, no? Estoy más que bien, hermano. ¿Cuánto vale, tiempo te tiene te que no te, 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 te veíamos? Un chingo, ¿no? No mames, güey. Me me Hasta peño? repetí la ropa. Sí, ¿eh?
1: es que es el look de acá. No es pobreza, descu... ¿eh? De este no lado no hay pobreza. No, si vieran dónde están No, ¿sabes cuál es el pedo que lo quiere quiere que lo descubra Gustavo Santalaya? Por favor, Gustavo, por favor. Siente así como agarraron al roco así en la calle. No es el roco de banda, no se confundan, ¿eh?
0: No empiecen acá a mandarles mensajes. O no, ah, no, ya no. grabas con los netos de mexicanos. A roco no le diga nada. El roco no le no sí, diga no por qué enterarse paz. de estas no, peripecias. No, no. no, mi carnal Pino es otro pedo. Sí, sí,
1: sí. Este programa está dedicado a los olvidados de la estera de México. A esos hombres que hicieron un chingo por el país. Que son un chingo. Oh, vale. Eso lo vamos a decir desde tres. Son hombres que hicieron algo fuerte por México. Que fueron Ese fue de los grandes, ¿no? Por ahí le dedicamos Héroe. un programa. Así que. Este programa está dedicado, como lo dije, a los olvidados del Estado de México, así que comenzamos. Esos hombres que nos dieron patria, esos hombres que nos dieron libertad, esos hombres que sacrificaron su vida porque nosotros tuviéramos este México. Ay, porque tú pudieras pararte por una caguama en las mañanas de cero. Esos hombres que sacrificaron sí, sí los balazos. A decir
2: que por frío días es chingón. Esos, <risa> <Pero> <risa> esos sí hombres que
1: tuvieron que agarrarse a balazos para que tú pudieras tatuar a gusto en Santa Cecilia. Gracias.
0: Gracias. A esos hombres estamos dedicando este programa. <risa>
1: a esos héroes anónimos. Que no les dieron su lugar okay. arrancamos con el primero es anónimo porque te apuesto que el 99% de la población no sabe quién fue Felipe Ángeles y tiene un aeropuerto con su nombre
0: creo que yo no sé quién es Felipe
2: sí. <risa> yo lo googleé y luego dije como no sé a ver Tienes a ver, a ver. Algo, ¿no?
1: Felipe Ángeles nació en Zacualtipa, en Hidalgo el 13 de junio de 1868 fue hijo de Felipe Ángeles Melo un coronel que combatió contra la invasión estadounidense en 1847 ay cómo es posible que no lo conozca y la invasión francesa de 1862. Hola. Y de Juana Ramírez. Una mujer, vaya. Llamada Juana Ramírez. <risa> Comenzó los estudios primarios en Huejutla Pasó luego a la escuela de Molango. No sé dónde, Molango. Molango imagínate ¿dónde vives? en Molango
2: estamos chido ponlos así ¿no? Sí. a ver qué más, qué más.
1: y al instituto literario de Pachuca a los 14 años ingresó al colegio militar gracias a una beca concedida por Porfirio Díaz y si lávate la, la boca cuando hables de él por favor Mejor por no motivo hablo. de los servicios de su padre o sea su papá se rifó le dio una beca al hijo
0: okay, 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 okay,
1: okay. oye qué buena gente era Porfirio <risa> Díaz
0: dice, dice durante la lucha contra tú? la intervención
1: extranjera le dio esa, esa rayada ¿no? tímido e inteligente, sobresalió como uno de los oficiales más estudiantes en una generación donde había militares como Victoriano Huerta Rafael Eguía y Liz y egresó en 1892 con el grado de Teniente Técnico de Artillería. ¿Esa la daría en el Conalep todavía? Te pregunto. <risa> <risa> Teniente Técnico de
2: Artillería está ¿Sí chico el
0: nombre. No? ¿Sí? Es sí, una carrera de Conalep. Sí, son las... <risa> Yo, cuando fui, no había eso.
1: que ahora se llama ingeniero en armamento no en la actualidad. Pero wow, como era técnico, era Ahorita sí. Desde muy joven fue profesor sobresalente del colegio militar y de la escuela de aspirantes de la Escuela Nacional Preparatoria y de la escuela de tiro, de la que más tarde fue director. El 25 de noviembre de 1896 se casó con Clara Krause Algo debe ser de Enrique Krause se muró, okay. ¿no? Por eso le hicieron historia Fue enviado a Estados Unidos para realizar estudios de artillería En Francia supervisó el armamento adquirido por el gobierno de México Fue ascendido a mayor Fue concedido a la orden de la legión de honor por los méritos realizados durante sus estudios En cierta entrega de premios del colegio militar Ángeles atacó ante Porfirio Díaz al soldado arbitrario y brutal y elogió al hombre de armas apegado a la legalidad y a las obligaciones institucionales.
2: Ok, ok, ok. Pum. Pues, sí. <risa> <risa> es este programa ¿no? marcó <risa> su
1: derrotero político.
0: <risa> que no te coma su programa. Que no se coma mi programa, dile.
1: Fue un militar con altas calificaciones teóricas, aunque con vocación de soldado activo. Fue criticado por iluso e irrealista. Y talón, y talón. <risa> ¿Qué? ¿Qué? pasó? <risa> Mostró su inconformidad ante las injusticias del ejército con los yanquis, ante el favoritismo como eje de promoción, lo que dio lugar a que fuera enviado a una comisión militar a Francia. Así, ¿vas a estar de revueltos, hijo? Pásale, por favor. Así fue,
2: ¿no? A la cuna. ¿no? A la cuna. <risa> <risa> Cuando
1: el presidente de la República, Venusiano Carranza, Presuntamente ordenó su asesinato, mira no me es que putos pedos que había, que ya estaban quebrando todos contra todos. Imagínate, ya ordenar tu asesinato, sí, o sea, el ya, general no Felipe me imaginé
0: escucharlo hoy. ¿Qué man? trabajo te ha está sí, llevado a ordenar tu asesinato? <risa> wey, o sea, ya estamos hablando de otros. Pedos. Sí, no es de Métal Maldamo, ese cabrón,
1: es de, ¿quién es de ese cabrón?
0: Wow. El
1: general Felipe Ángeles Ramírez había cumplido 51 años, había ganado las batallas más importantes de la Revolución Mexicana, había estado exiliado en Europa y en Estados Unidos, había sido director del Herói Colegio Militar. Había combatido contra el ejército federal, donde se formó y conoció la peor de las tradiciones, ser entregado al enemigo por uno de los suyos. Y él dijo, mi muerte hará más bien a la causa democrática que todas las gestiones de mi vida, porque la sangre de los mártires fecunde el suelo donde brotan los ideales. Ay, güey. No, poeta no también, pinches entonces. testículos no sé. como un maldito aguacate <risa>
0: Me estoy imaginando ahorita a Chuck Norris, güey. Ah, acá. Es un Chuck Norris mexicano, ¿no? no wey, wey. Me imagino a Chuck Norris traba, diciendo ¿no? eso, güey. No, es de la democracia. Ah, güey.
1: La del patriota, pero con Mel Gibson. Sí, wey. Pero era este güey, ¿no? ¿no? Este wey diciendo no. Declararon horas antes de enfrentar las balas, de madrugada, el miércoles 26 de noviembre de 1919. Sus últimos pasos los dio sin haberse bañado un día antes. Oh, <risa> ¿Son datos bueno, innecesarios? Bueno. Que este podcast no quería decirlo. ¿no? <risa> Eso ya se ha de un macho, cochino, ¿no? ¿no? O
2: sea,
1: <risa> Tan pulcro, siempre arrastrando consigo una tina para sumergirse en agua helada al salir del sol. Un viejo loco, ¿no?
0: Okay. Un psicópata que se estaba viéndolo bien. Es que para ser un <risa> héroe tienes que tener cierta. Ah, pues,
2: alguien así de verga, ¿no? Cierta ¿sí? esquizofrenia. <risa> Claro creo que no funciona exactamente bien sí, ¿no? sí. Exactamente.
1: Para después rasurarse Recortar las puntas del bigote hasta la perfección Ritual que explicaba a sus subalternos Como aspiración de que la muerte no lo encontrase desasiado. Pues Entonces, okay. dato Se bañó antes de que se lo quebraran
2: sí. Se arregló el bigote ¿O sí? lo, lo, lo puesto a Charlie monta sí. Además,
1: Me lo agarró medio crudo ¿no? Con las botas puestas Pero, no. El día de su fusilamiento, el general Ángeles, hijo de militar, nieto de militar, siempre a punto de convertirse en titular de la Secretaría de Guerra, tenía 34 años de portar un uniforme. Right. Cuatro hijos, deudas, una historia de novela, una vida donde la lealtad estuvo siempre por encima de cualquier conveniencia o tentación, y la rebeldía, el desasosiego, la búsqueda de Dios, el amor a la patria presentes, así como la necesidad del combate. Había rechazado insinuaciones, propuestas, casi exigencias para que fuese presidente de México, de sus jefes, también de sus enemigos, recibido la más alta condecoración del gobierno francés y la vejatoria expulsión del ejército federal. Fue además un militar que supo. No mames, usar. Sí, sí, estás hablando de un güey que dices, no mames, estoy bien cabrón. <risas> no, nadie sabe quién es, güey. Parece que me estás platicando
0: una de novela acá, la de amor real o acá, güey, es... Corazón salvaje, bro. Sí, güey, pero... la de la sí, tura ¿no? la ¿no? Sí, vuelo del águila. El vuelo del águila, ándale. Sí, güey.
1: Fue además un militar que supo escribir de manera pulcra, correcta, amena, elegante. Le escribió un diario, cartas, artículos para publicarse en revistas y periódicos. Redactó los telegramas más definitivos, esclarecedores de la lucha revolucionaria. Okay. Ángeles permaneció junto al presidente Francisco y Madero En las horas más oscuras Antesala de su trágica muerte Lo hizo, pese a los ofrecimientos del traidor Victoriano Huerta Que lo quería a su lado En el codiciado escurridizo puesto de secretario de guerra Aspiración permanente En todos los jefes militares El enemigo vencedor lo necesitaba Por su inmenso prestigio Una leyenda dentro del ejército federal No, pues sí, ¿no? O sea, sí, sí, se no se escucha, sí También siguió inseparable de Pancho Villa en las derrotas anunciadas y las batallas compartidas, en la entrada triunfal en la Ciudad de México y en la soledad de la montaña en Chihuahua. Entonces, Eso suena raro,
2: ¿no?
1: hubo <risa> ahí Un secreto en de la tío. montaña En sí, sí, <risa> la soledad de la montaña con Pancho Villa, ¿no? Eso. El general se quedó siempre al lado de aquello en lo que creía y que siempre resumirse en honestidad, compromiso con el pueblo, amor a su uniforme, lealtad, siempre lealtad y la amistad. El valor extremo de la amistad que tuvo primero con Madero, después con Pancho Villa, con José María Maitorena... Varios secretarios de la montaña 1, ¿no? de la montaña 2.
0: <ríe>
1: Fue un jefe militar que se rebeló contra aquello que no podía respetar, incluyendo algunos de sus jefes. Un militar de inmensa disciplina, pero también un rebelde adelantado a su tiempo. Un crítico permanente de la corrupción del poder, incluso dentro del poder militar. Un jefe militar que escribió y publicó lo que pensaba con una libertad singular para alguien que voluntariamente asumió las limitaciones del uniforme. Que vivió en el con constreñimiento de la disciplina castrense. Un hombre que enfrentó a sus superiores para evitar negocios corruptos. Una osadía que lo envió al extranjero varias veces en viajes de estudio y otras para decir exilio y la mala suerte sin techo. Uy,
2: pues quisiera hacer el, puta, el talón de eso, güey. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> ¿Por qué no conocemos no, este mundo?
0: Pues, ya no tiene mames. un aeropuerto carrera aquí, unas, unas horas de aquí. Un aeropuerto que casi nadie quiere. Por que eso, que y vean a quién es, güey. Nos bueno,
2: cerquita, que nos queda cerquita.
1: Fue un hombre con gran amor a su familia que no dudó en sacrificarla, en someterla a carencias económicas y al desarrollo de la soledad como destino. Porque él cumplía. Es
2: un ideal. Gente que va por ideales
1: protagonista desbordado de la realidad mexicana de principios del siglo XX, heredero de las costumbres de finales del siglo XIX, cercano y lejano al poder en turno, muchos lo quisieron candidato a presidente de la república político encumbrado a lo que Ángel le respondió siempre soy un militar y todos los militares estamos acostumbrados a mandar militarmente, un militar aún a un cargo civil sigue siendo militar un aplauso para Felipe que hombre, sí, Dios mío. Es sí,
2: otra sí, sí. madre de Dios, eh. No, o sea, ¿santa un cabrón, ese güey. ¿eh? Sí, traía
1: todos. No, los los necesarios. A los cuántos sí? murió. ¿Cuánto a ¿a los
2: 51 años.
0: 51? No mames, sí se fue tendo.
2: No, Vivir la revolución, ¿no? <risa> Sí.
1: Y al final, viste, estuvo del lado de varios. Apoyó a varios, se fletó. Estuvo y... solo con varios, ¿no? <risa> <risa> varios secretos en la campaña. <risa> sí, 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 se, se dio con sí, todo. Sí. Así que, ¿qué les parece la vida de ese hombre? Wow.
2: Pues no cualquiera, ¿no? No, ¿no? no cualquiera se va a dar una no,
1: vida como la de Felipe no. Ángeles. Sí.
2: A mí la muerte se me va a agarrar de esa línea, se,
1: Seguro. <risa> raro, raro. Me dijeron, vas a grabar y llego... El... No, sí. <risa> Perfume. <risa> de esos de... ¿Te acuerdas de las bombitas francesas? Sí. <risa> <risa> que no tenían... Ja.
2: ¿Cómo se llama esa madre? Bien, le pongan en los comentarios. ¿Cómo se llama el.?
1: El siguiente desconocido de la historia muy importante. A ver. Gaspar
2: Yanga. Ah, sí. Así no tengo ni idea de Por eso son desconocidos. Gaspar Yanga. No, Ganja. Gaspar Yanga. Gaspar Yanga. Va.
1: Gaspar Yanga fue un nombre africano que fue llevado en 1579 okay. en condición de esclavo a la Nueva España, específicamente en la zona de Haciendas Cañeras y estancias de ganado en el Valle de Orizaba, Veracruz. De acuerdo con Javier Alegre y su historia de la Compañía de Jesús en Nueva España, una de las principales de fuentes históricas de este acontecimiento, Yanga era un hombre de edad avanzada y originario de la nación de Bran, donde no haber sido prisionero se hubiera convertido en rey.
2: Acá, okay. África. Okay. ajá, sí, en no,
1: Yanga escapó y se estableció en los palenques. Soy o sea, que eso no podría pasar aquí porque dices, allá en África. O sea, sí, sí. ¿Y cuántas
0: si a hacer un negro
2: rey? I imagínate, tenía mejor calidad de vida de esclavo aquí que rey en África.
0: Otra vez el clasismo aquí, les digo. inconsciente. Racismo, ¿no? Estamos de lo peor. Mismo, ¿eh? ¿no?
1: Yanga escapó y se estableció en Palenques ubicados en las faldas de la Sierra de Songolica, en la Sierra Madre Oriental en compañía de otros africanos que también buscaron la libertad y que probablemente habían llegado a la zona debido al crecimiento azucarero que se dio en Veracruz a finales del siglo XVII y a principios del siglo XVIII pronto Yanga se convirtió en un líder y se encargó de la administración civil y política del grupo a lo largo de más de 30 años mientras que el mando militar fue cedido a Francisco de la Matosa un joven proveniente de Angola que tomó el nombre de su explotador y que también había escapado de esclavitud Quítame el nombre de sus platanos, Django, ¿no?
0: Django. de hecho me lo estoy imaginando tal cual como Django no, todo este pedo, güey. Es Estoy viendo Gan. así a Jenny Fox, güey, pero en Veracruz, güey, Se
1: llama Gaspar ¿no?
0: Jango. Jango. O sea, todo ese desmadre, pero en Veracruz, güey. Ver, igual llegó así, igual con no un pintote, así. ¿no? No mames,
1: es cierto, <risa> la película
0: Comiendo de mojarras, güey. ¿No, le
1: ¿no? cuelgan de patas al Jango, no mames, le llegaba al pecho,
2: güey. ¿no? Estaba colgado con su propio pendejo, ¿no? No mames. Sí, 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 sí. Ese es el Django mexicano. ¡Chango! Okay. <risa> Según narra Francisco <risa> Javier Alegre,
1: los más contentos, los mal contentos, se habían hecho fuertes en unos lugares por naturaleza inaccesibles. Y por otra parte, muy abundantes de provisión de donde salían a saltar a los caminos y lugares. Con un dueño que se hacía sentir ya generalmente en la Nueva España. Y con un ejemplo aún más pernicioso para todos los esclavos y hombres fascinerosos que hallaban en ellos una segura protección contra las requisitorias de sus amos. Pues en pocas palabras sí. estos güeyes estaban Se en el Se sindicalizaron. ¿no? Y dijeron <risa> Andaban con armas largas sí. en el monte, robando diligencias y como Django, claro.
2: Para eso sirven los sindicatos. Sí, 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 sí. Y las armas. Sí, sí, las armas. <risa> y las armas. <risa> también.
1: Para 1609, las autoridades españolas, deseosas de frenar las pérdidas económicas generadas por los asaltos en el camino real hacia el puerto de Veracruz.
2: ¿Eran negros? Y, y dispuestas, y, y negros, transas, y dispuestas vez, a mitigar
1: tra... la sublevación de los esclavos, emprendieron una expedición armada en nombre del virrey Luis de Velasco y al mando del capitán Pedro González de Herrera. A buscar a Yangu. A Yanga, no a Yangu. Yanga. Españoles y africanos se enfrentaron, por la pero la resistencia y perseverancia del ejército de Yanga y de la Matosa hizo que el virrey accediera a negociar. <risa> es que imagínate a los negros en el monte, ¿no? Arma larga y un monte. Un negro en caballo, ¿no? A la verga, no, no. no ¿qué? Sí, como no, Yanga. ¿no? ¿Cómo se llevaba el, el Samuel L. Jackson en esa
0: película? ¡Viene un negro
2: caballo! No? Ese negro, está en un caballo
1: Bien loco, hace poco Ay, la vi acuerdo, Oye, qué es papelazo eso, muy sí, sí. Era una basura Con sus propios <ríe> Se ponía bien loco? No, no Ese negro está enamorado de la cocinera Nos veía así bien clavado
2: y su mirada de. ¿No vienen no? a comprar mandingos? No,
1: <risa> no van a comprarte un mandingo. Te están engañando. Eh, fue de <risa> su <papá. risa>
0: y, se,
2: <risa> y,
1: y el, y el, el señor viene enojado, ¿no? El señor de. El, el, ¿Cómo se llama? Leonardo el, el 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 DiCaprio. viene un viene que no le van a comprar mandingos. Calvin, ¿no? No, Calvin. pero le dijo: Voy a coger ¿sabes? y tomate una cerveza. Calvin, le tapó una cerveza por una madriza que se dio y unas mordidas y todo. <risa> Nada más le invitó una chela y un palo. Ahora me quiero tomé... todo armado, ¿no? <risa> <risa> En la, <risa> la, montaña, me mandingo en la <risa> montaña. En Veracruz, güey. <risa> en Veracruz. Un eh? mandingo en
2: Veracruz.
1: <risa> ah, güey, un oh, pinche madre. mandingo loco. Entonces aquí dice que de esa manera los españoles ofrecieron una tregua que implicaba algunas capitalizaciones para Yanga y su gente dichas condiciones tenían que ver con el deseo de terminar con las fugas de esclavos y las rebeliones que habían puesto en crisis al poder colonial y que, y que constituían cuantiosas pérdidas económicas, por lo que a partir de ese momento Yanga y su gente se comprometieron a atrapar y devolver a cualquier esclavo que escapara o sea, como el maldito negro.
0: Pero si se si escapa se otro negro, ver, ya sí. lo regresamos. Nosotros ya
1: somos libres. Y cualquier güey que se pele, lo vamos a regresar a la jaula.
2: Pero va de regreso. Sí.
1: Y que buscara refugio con ellos. Al parecer, esta condición no fue cumplida del todo. Se qué? pelaban más negros, pues les daba más fuerza a ellos. Sí, ¿no? pues sí. ¿no? Y eran ya miles de negros en el monte.
2: De sí, sí, mandingos en eran el mandingos
1: monte. Eran no mandingos de... ¿eh? Asimismo, los acuerdos a los que llegaron incluyeron la libertad e independencia de los grupos rebeldes y de sus descendientes, así como la fundación de un pueblo en el que pudieran instalarse y que estuviera ajeno al influjo de los españoles.
2: Se llama Molonga, ¿no? <risa>
1: Molonga, ándale. Ese pinche pueblo. Molango. Molango, Molango. Molango. Molonga. 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 No. De esta manera surgió el pueblo de San Lorenzo, cuya existencia se legalizó hacia 1640 y que también fue conocido como Negros y Libres. Imagínate un pueblo que se llama Negros y Libres. <risa> Pueblo no de vas, fue conocido como Negros Libres o Pueblo de Negros. Huacanda, no? San Lorenzo, Súper <risa> <Sí, Wakanda. risa> <risa> ah, no, desarrollados no en mames, México. Veo, ¿sí? ¿sí? ¿En Veracruz existía Huacanda. <risa> no mames. Se <risa> llamaba San Lorenzo de Ralbo y San Lorenzo de los Negros. O sea, imagínate cómo hacemos buenos. San Lorenzo de los Negros. De los Negros. Wakandas. Sí. Ay, si
2: no vas de noche.
1: ¿no? Imagínate el robo. Ahorita ya nos están invadiendo otra vez los de Haití. O sea, que no tardar en cerrar algo de nuevo. Van
0: a hacer eso, ¿no? Nos no a convertir no? en Wakanda. Igual no. Bueno, no está tan mal, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué emoción! Los negros van a tener poder. <risa>
1: Actualmente dicho te territorio recibe el nombre de Yanga Municipio ubicado en la zona del centro del estado de Veracruz O sea, es el municipio de Yanga, güey
2: ¡Qué
0: loco!
1: ¡Chango! Se <risa> llama <risa> Yanga Changa. Este no es ¿Será como comer, ¿no? Chango Chango <risa> No, Cabe la aclarar que, que la rebelión liderada por Yanga no fue la primera sublevación en la Nueva España de africanos esclavizados, y mucho menos fue la última. Sin embargo, es una de las más importantes debido al éxito de la resistencia, pues la rebelión tuvo como resultado la fundación de San Lorenzo de los Negros, pueblo libre de, que es considerado uno de los antecedentes de las luchas por la libertad y los procesos de independencia en la Nueva España.
0: Estuvo chido eso, güey. ¿Eh? maldita esta changa chingona,
1: eh. Sí, güey, pues es que el maldito negro rejego nos dejó, ¿no? <risa> sí. Era se me, la, <risa> se me hace como la canción de
0: No le pegue a la negra. <risa> Ándale, no le pega a la negra, pero en versión Veracruz. Veracruz. ¿Vera ¿Con, con en son,
1: ¿no? los años 1600. Solo, no? Con, ¿Con un, un arpa, Y
0: un de rojo.
1: ¿sí? No, no mames. ¿Ahora entiendes por qué tanto negro en Veracruz?
2: Con razón. Por, por yanga. su fueron libre, ¿no? Yanga, yanga. les dijo esto es nuestro. Eh, ¿no, no creo no, que no, exista, no, pero sí, sí debe haber algo por eso, ¿no? seguramente. Sí, de que tus madres, ¿no? Sí, pues es que es literal.
1: O sea, fue fíjate, lideró una rebelión de negros.
2: sí los sindicalizó. Los sindicalizó <risa> los, <de> armó, <risa> los armó, los sí. armó. Y güey,
1: fue la primera rebelión, en, o sea, fue el precedente de la independencia en América en 1640. 200 putos años. En los, los años
0: 1600.
1: Que... Como dice la salsa, en los años
2: 1600,
0: cuando Don Janga mandó.
2: Pero fíjate, Don Janga era poderoso,
1: ¿eh? Ah, ¿Qué les parece esto de Janga? Está bueno, está bueno. Ah, sí, es un, un hombre desconocido de que nadie sabía quién chingaba no era Janga. No, no. Pero sigue siendo un, Chido, ¿eh? Me la tengo. un
2: dato importante, ¿no? Me gustó. Si no sabían quién eran, son racistas. ¿Sí? <risa> <risa> o sea,
1: o si sea, sí eres racista, pero sí sabes quién es. Si no saben quiénes no
0: han escuchado demasiada salsa, de verdad. ¿sí? sí, ya se falta <risa> escuchar salsa de inglés. No se falta <risa> escuchar salsa. Ya se falta escuchar
1: hip hop. Como el cocinero de South <risa> Park, así. Yo no escucho hip
2: hop. Ahora el número tres. Number 3. Okay. Tomás Mejía. Tomás Mejía. A ver, okay. El
1: general ejecutado con Maximiliano, que permaneció embalsamado en su sala tres meses. Mejía. Tomás Mejía, Miguel Miramón y Maximiliano de fueron juntos. fusilados. Sí, sí, sí,
0: los que fusilaron juntos.
1: En Querétaro, en el Cerro de las Campas. Ya habíamos
0: hablado, creo, de él, ¿no? En el. Sí, algún datito de, 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 sí, de Maximiliano Debido sí, a su
1: pobreza, Agustina Rodríguez, esposa del general conservador Tomás Mejía, quien fue ejecutado al lado de Maximiliano de no pudo enterrar a su esposo por lo que aprovechó el embalsamamiento de su cuerpo. Y lo tuvo tres meses sentado en su sala.
0: Necrofilia. No, es... <risa> <risa> Como ya estaba tieso, se la va a sacar, ¿no? Ya empazamar, ya rellena. ¿Ya la película de Que Viva México? Ah, no le he no visto, perra. Visto. No, no, no. Me no
1: me he he visto. La última de Luis Estrada. No, no, no. Buenísima, bien, se felicita. Sí, sí, está sí. Sí, está sí, está está es última, no sí. Siento, es una no está mezcla de todos, ¿no? No está al nivel de. Es que le
0: pusieron mucho freno, Bueno, yo. Es que así ya creo que sí fue cepita hombre, o Yo supe que. Porque se tardó en sacarla.
1: Pero porque no quería AMLO porque se le carga mucha carrilla. Por eso eh, le estuvieron poniendo mucha Pero al final pelos. sí la sacó en Netflix. O sea, le causaron pero tanto morbo, güey. Pero la que tuvo Netflix, que sí. ir
0: suavizando para que la fueran aceptando. Pero estuvo entera. ¿Sí? En Netflix salió. ¿Sí la sacó tal sí, cual? No, sí, de AMLO. Okay. Porque me yo, yo había leído eso. Okay. Que él que la estaba como que haciendo más más light más No, pero no le quitó nada. No le quitó nada. Bueno, a lo, no, lo que yo sé. Yo por eso no la vi. En algún momento va a la pues dije, no. Va a no salir a la venta no. la versión
1: sin censura no sé, sí. o la versión completa, la tendremos que ver. Pero en okay. el momento la película es buenísima. No veo propaganda Esto de, de la derecha, la... madre. Sí. Es buenísima <risa> la maldita <risa> película. Y sale okay. ahí este una escena similar a lo que estoy, ¿A poco? estoy narrando. Okay. <risa> no le voy a hacer spoiler a la gente que no ha visto la película, pero sí. la recomiendo. No este no Netflix vi. se llama Que Viva México, del director Luis Estrada. Es, de, es la cuarta, quinta película de una saga sí, llamada sí. La Ley de Herodes sí. Un mundo maravilloso. Mmm. El infierno, la dictadura perfecta y, y que viva México. Son las cinco ¿sí? películas de Luis Estrada. Creo que es de los únicos directores rescatables. Sí, en ahorita, sí, ¿por qué no está Omar Chaparro en sus películas? Yo creo que es de, de,
0: final, Guillermo del Toro. Son cosas aparte de. Pero al final, Guillermo del
1: Toro. Huyó al gabacho. Porque sí, obviamente, aquí México, nada más. Porque, la porque
0: aquí, y aquí no iba a hacer lo que allá puede hacer. Ya tú pudo haber sido, ¿no?
2: Pero ya ah, no. también ya está. Ahí. Pero Luis se quedó, Luis se quedó y le jugó. con. Los... Desde la
1: pobreza se burla, ¿no? <risas> Exacto. Desde la carencia de vivir en México, de... sí. se burla de todo Yo creo que
0: si nos escuchan, seguramente sí lo deben de conocer también. Uno de los episodios más trágicos
1: que se han vivido en la historia de México fue la segunda intervención francesa, la cual desembocó en el segundo imperio mexicano, del que estaba a cargo Maximiliano Basburgo. Sí. En el episodio 5 hablamos de él.
2: Ok, ok. Sí, el okay. último
1: imperio, el segundo imperio mexicano que al final tiene sus ventajas. Hubo muy buenas cosas que él dejó que los gobiernos actuales continúan haciendo. ¿Sí? Ideas sí, fue que idea. fueron muy liberales para su según conservador forma de gobernar, que él era más liberal que cualquiera sí. de los conservadores que estaban en el momento en el poder.
0: Sí se merece un aeropuerto, ¿eh? Ah, joder, <risa> sí. Debería poner las,
1: el aeropuerto Maximiliano de Asburgo sin Pero embargo este periodo no duró mucho tiempo porque el gobierno de Occidente solo duró unos años hasta 1867 cuando las tropas francesas fueron retiradas del país Maximiliano fue fusilado en Querétaro y ejecutado el 19 de junio de ese mismo año así que ese día Maximiliano no fue ejecutado solo pues sus dos generales conservadores lo acompañaron Miguel Miramón y Tomás Mejía Miramón militó en las filas conservadoras dentro de las cuales fue uno de los personajes más distinguidos bajo el mando del general Osoyo cuando murió este último en 1854 Le fue confiado el mando de las tropas del norte También llegó a ser presidente de México Considerado hasta la fecha el presidente más joven Oye. que ha tenido México en su historia Contando con 27 años A la hora de tomar el cargo Imagínate al Adrián que tiene 27 años,
0: o al ángel. Mi carnal tiene. O tú 27, también tienes 27 años sí.
1: sentado en el trono. Pueden verlo a él y pues, a las riendas él. de este país.
0: Así con su bandita acá, <risa> en los pinos. Así. Acá. Así miren. Imagínate lo las riendas. Así. Los, así. Dirigiendo así. este barco
1: llamado México. Dirigiendo esta con esa hermosa nave. Que los, que los cataloga. Pero sin terminar
0: este así, ¿no? Así, ¿no? Así.
1: así. El otro de los generales conservadores fue ejecutado al lado del emperador fue Tomás Mejía cuando fueron fusilados el 19 de junio en punto de las 7 de la mañana una mujer con un niño recién nacido en brazos intentó por todos los medios posibles acercarse con uno de los prisioneros pocos sabían que se rodaba de Agustina Rodríguez la mujer del general Tomás Mejía que intentaba ver a su marido por última vez antes de su muerte las bayonetas de la guardia al movimiento de los carrajes lo impidieron provocando que Agustina rodara en el suelo con todo y el menor que tenía en brazos Mejía tal bebé por en el lodo
0: okay, sí, sí. No
1: pudo a, a tocar a su, a su marido ¿no? A pesar de la dramática y dolorosa escena Mejía se mantuvo impasible Se encontraba listo para morir con la frente en alto Por la defensa de sus ideales Frente a las armas, el general de mil batallas Veterano de guerra contra Estados Unidos Amo de la Sierra Gorda, señor de las caballerías Del ejército imperial <coughs> Y fervoroso católico, se comportó con dignidad A la hora de su muerte, mostró fortaleza Y dominio sobre sí mismo que te digan? ¿Qué te voy a llevar la vez? Que tú te quedes derechito y te peines. Y,
0: digas. y que llegue tu morra con tu morro y, Morre, y se caiga, y se y tú te digas. Y tú todavía ahí bien. Y acá? me sigo peinando, ¿no? no sé, es... eso, la
2: gente antes nos andaba con pendejados. huevos. No, como sí.
1: aguacate haz los tenía. Caballero, ¿no?
2: Si se es caballero, sí. ¿no?
1: Antes de recibir las balas de la República, <ríe>
2: porque eran
1: las balas de la República. <ríe> que se lograron anteponer ante las del imperio que defendía. Mejía fue el único que no pronunció palabra alguna. Su vida fue muy austera desde siempre. Quizá ni siquiera escuchó las palabras que les tomó mi antes de ser ejecutados. General, lo que no se preme en la tierra, lo preme a Dios en la gloria. Pero ¿cuál gloria si es de los desconocidos <ríe> de México, güey? <ríe> <ríe> Dijéramos que hay dos no. tres pero. Aeropuerto, nada, no, wey. Tiene, wey. Aeropuerto sí, no, no tiene. Aeropuerto <ríe> <Menumentos ríe> no. no tiene. Menumentos Entonces, es, no, no tiene. Anti nada, estamos, ni
2: antimonumentos. Ni antimonumentos. Lo único que hizo sí. fue. Ahorita hay un pinche árbol bien culero aquí, deberían de ponerlo, ¿no? <ríe> <ríe>
0: Debería. lo único que
1: hizo fue pararse firmemente frente a los fusiles y recibir la descarga, no sin antes retirar su mano, el crucifijo que llevaba en su pecho se dice que lo único que alcanzó a decir fue, Virgen Santísima". güey!
0: Como ah, pues película no. <risa>
1: ¿Verdad? Igual, que ya, igual que Chango <risa> ya, tras el fusilamiento, el doctor Manuel Calvillo se acercó al cadáver de Mejía para dar fe de su muerte, sin embargo el conservador continuaba con vida su corazón latía rápido el oficial a cargo de la ejecución ordenó a uno de los soldados que le diera el tiro de gracia Soltando un último disparo que le atravesó el corazón Carajo Su esposa Agustina solicitó autorización Para llevar el cadáver a la capital Sin embargo al ser muy pobre y no tener los recursos Para esto decidió aprovechar el embalsamamiento Del cuerpo de su marido Y lo sentó en la sala de su casa Durante tres meses
0: Necro <risa> <risa> Alguien la pasó bien tres meses eh? Ay, <risa> No me, dejaron, ¿no me de... dejaron verlo antes de <risa> morir <risa> Alguien no se aburrió en tres meses. Sí,
1: agüey, duro, ¿no? Son tres meses para ti solitadas. ahí rellénelo
0: acá de, de maíz o de algo duro, ¿no? Ay, no.
2: Imagínate.
0: Es un líquido de embalsamado. Ahí no <risa> le mete algodón, ¿verdad?
2: Lo digo. Y esa madre, sí, pues, sí. Con unos
1: palillos, ¿no? lo para que. Entablíllalo. Métele un rayo de bicicleta en la punta. Póngale estoperoles, ¿no? ¿no? Para que tenga esa rigidez que vamos a ocupar. <risa> ah, qué basura son. La escena incluso está <risa> fotografiada. Y aún existe la surreal imagen en la que se ve a Mejía ya muerto con las manos cubiertas con guantes blancos sentado en una silla. Con en la que blancos. fuera a su hogar. Ahí está la foto. Eso. Conmovido por la situación, quien lo mandara a ejecutar al presidente. Con guantes blancos. Eh. Pues imagínate. Eran, eran medio como Era medio no,
0: nervioso. Como no hablas, vas a hacer un mimo, ¿no? <risa> Siempre he fantaseado con un mimo, a ver.
1: Y le doblaron sus manitas como un yo. Ahorita vamos
0: Tú estás a en una caja.
2: ¿eh? <risa> ¿Y qué opinas de esto? Y lo movía, No mames,
1: sí, son no, manchados no, man. con tu madre mejía. Conmovido por la situación, quien lo mandara a ejecutar, el presidente Benito Juárez, intervino y proporcionó la viuda a los recursos necesarios para el entierro.
2: No, pues después de tres para meses, ¿no? no, no mames. Sí, y él lo mandó a <risa> matar. Sí, lo mandó. Pero resto de vino, Mejía. <risa>
1: Fueron enterrados en el Panteón de San Fernando, el más clásico de los cementerios del siglo XIX, donde descansan hasta el día de hoy. Cabe destacar que en el mismísimo lugar descansan también los restos de Juárez. Ni para Dios ni para el diablo. ¿no? Los dos pagaron todas las que había que hacer. Ese hombre nació el 17 de septiembre de 1820 en el pueblo de Pinal de Amoles. Hace poco le recomendé al planta que se fuera a dar un rol por Pinal de Amoles, un pueblo metido entre la sierra de Querétaro, en la sierra Guarda Villa de Jalpan, Querétaro. En el seno de una familia indígena otomí de recursos económicos precarios Estudió la escuela rural en su pueblo de origen
2: Y era conservador vale. Así es, era muy
1: conservador. Y era conservador Inició sus estudios militares en 1841 Por la influencia de sus dos personajes que coincidieron en Jalpan El general José Urrea Quien lo, le prodigió sus conocimientos en caballería Y el joven militar Juan Cano Quien había estudiado en París, Francia Para ingeniero militar Y había sido enviado a la Sierra Gorda Por el presidente Anastasio Bustamante buscando pacificar la región. ahí conoce a Tomás Mejía y le ofrece el grado de alférez, dado que tenía un amplio conocimiento de caballos y era un domador y jinete experto. Cualidades que no pasaron desapercibidas para sus superiores, combatió contra los, las tribus apaches que asolaban el norte de México en el estado de Chihuahua antes de la guerra con los Estados Unidos en 1942 al 45, mostrando de nuevo donde mando, confianza, valentía, por lo cual alcanzó el grado de capitán. Ay, o sea, bueno, palmadrazo.
0: Sí. Y para el, Estuvo en la caballón, ¿no? no, caballón Y pa aguantarse <ríe> pies, para sí aguantarse Estuvo en la
1: inversión estadounidense en la Angostura Nuevo León El plan de Sierra Gorda Estuvo toda la guerra de reforma hasta que lo capturan junto con Maximiliano y me lo quieren Derrotado en la batalla de Silano en Zapotlanejo Así que es uno de los hombres que lograron por ideales, no por pensamiento, por órdenes, apoyar el, el, a Maximiliano, al final era católico, era una persona muy conservadora, pero que un México no muy lejos de lo que quería la República. Puede que también la gente conservadora quería un México bonito.
2: Sí, sí, no, es, 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 es. era un
1: indígena con un ideal sí, sí. conservador. Pero que tenía unos ideales fuertes.
2: Sí, claro. O sea, es, es eso, ¿no? Yo creo que el, el problema de vernos como enemigos es lo estúpido. Es como ahorita ¿no? los turistas
1: o sea, entre los morenistas. ¿cómo sí, se
2: no. O sea, ¿Somos los dos van por el final. mismo objetivo. Exacto. Vas por el mismo objetivo. Diferente visión. O sea, uno dice para allá, otro dice para acá. Pero, pero es lo mismo. Pero, pero sí, el vas lo que es sacar el lados, Y no tenerlo tres meses en tu sala, ¿no? <ríe> Así que, ¿qué les Yo parece? Creo que se la pasó también el miedo. Nada. Uy, uy, no sabes. Con cigarritos ¿Es y sonrisas. Unos palillos,
1: no, así
0: no, no suena no?
1: tan feo wey. No, no, malo, No, no. no, no. Es? suena tan feo. Muerte por tí, tí, Snus ¿Qué ¿no? ¿Qué les parecen estas tres
2: historias? No nos conocía, nos Muy buenas, güey. ¿no? No, no? Muy, muy buenas. Ese Gaspar ya Ese fue el rey Ese maldito metro Yo estaba destinado a ser rey me va de vergadón de Ese maldito. Se había que pedir.
1: Sí, eh. Así que. Esos son los mexicanos que ya. El único que americano era mexicana era Yanga. Los demás eran nacidos en territorio nacional. Pero que tuvieron una, una importante gestión en su momento de vida. Sí, un impacto. En... Cabrón. Sí. Que nadie recuerda o nadie conoció. Y podemos dar, vamos a dar infinidad de episodios de estos personajes desconocidos de la historia que tienen sí, un chingo que va o sea, porque menos. la gente no les dio sí. el espacio debido, no saben qué pedo, o sea, el mexicano no se pone a buscarle, ¿no?
2: Además. Entonces.
1: Pero vamos a nosotros a, a suavizar este trabajo. para eso estamos ah, aquí.
2: Eso. Esa es
0: nuestra función en ah, este podcast. A ver, a ver. Por eso escúchenos, no lo no busque, usted no se nutra. Aquí, <risa> usted aquí no le... estudie, usted no <risa> lea. Aquí una fuente fidedigna.
1: Usted crea lo que aquí le decimos. Aquí nosotros, usted crea ciegamente nuestra palabra y va a aprender mucho. <risa>
0: Exactamente.
1: ¿Qué te pareció este programa de serotonina? Ah,
0: estuvo bueno, amigo. Qué gustó? Amigo.
1: ¿Cómo Me te cuentan en redes?
0: Eh, yo estoy como cero, guión bajo gotles. Y pues ya, ahí búsquenme. Y en ti mi buen pino, ¿qué Poca te pareció?
2: madre, muchísimas gracias, otra vez, muchísimas gracias. Yo estoy como arroba pinozaide. Eso, ¿y eso, ¿qué te pareció el programa? Bueno, bueno, la verdad es que sí, es que siempre te metes en esas historias y aparte en, en México siempre son de... de... ¿Cómo? Cómo sí, ¿sí poco eso. ¿Sí, eso es ¿no? ¿no? sí. como que están esos lados B, ¿no? De la... sí. Es que esa es la historia no, chida. No no de la
0: el lado B, güey. Sí, claro. Y dan se le está bien cómo se pone feo we. esto. Sí, pues todos. Sí, eh.
1: Yo soy Gamadiel Molina, me cuentan como Gamadiel Mol. Allá atrás está en la producción tocando la guitarra, el Buen Adrián. Eso. Se que trajo serenata en la ventana, pero no le vamos a
2: abrir. Nuestros amos de producción allá. Por ahí está la producción
1: con el Ángel, no sé qué anden haciendo allá atrás, pero se ve que se están
2: divirtiendo. La soledad sí, en la, la montaña. La soledad de la montaña y el estudio de grabación, grabación por fuera los tiene así de divertidos.
1: Esto es Historia Mexicana X, gracias a Estudios Radiales para llevar a cabo esta producción. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de Historia de México. Bye. Besos es en, el en el mandingo. el mandingo. No, mandingo. Mames, ¿no? Ay, si no doy beso.